1: Hello， 大家好，我是金灵工坊的佩蓉老师，我是 Molly。那我今天想要带来的问题
0: 就是，我想要问老师说，就延续上一集未完成的话题，就是算命啊。因为上一集我们分享了很多，可能老师讲说脑波测验嘛，然后不然就是智商，或是前世今生的解读。可是很多人他可能会有一个疑惑，就是如果我工作或生活或亲密关系遇到困难跟问题，我都会想说，那就直接去算命就好
1: 了
0: 。嗯嗯，那、嗯、那。那如果说假设今天选择的是算命，嗯、那跟刚刚老师第一集讲的这些选择，它还是有什么差异呢、嗯？哦
1: ，像算命的话，通常是比较好找寻到的一个管道。嗯，嗯因为大家接触算命，应该都是从小到大吧？对，包括说。呃、啊，取个名字，算
0: 名字，哎，算
1: 名字，然后排八字，
0: 然后出生年月日什么
1: 的，斗数、紫微斗数，对，然后到现在比较西洋的塔罗，嗯，然后还有什么？什么九九宫格？哦，<是>好像
0: 有，还有什么米卦？天米卦，然后或者什么问一个问题一百块，然后它是用什么排盘的哦
1: 哦？哦哦哦，算
0: 是算是易经占卜
1: 吗？那算吗？很多哎、欸，坊间好像算命的方式很多。
0: 塔罗问题，紫微斗数拍星盘，星盘、嗯、还
1: 有什么排列？家族排列
0: ，家族排列好像不太算算命，是
1: 不是？心理哦，对，比较不算是。OK， 所以其实我是从来的个案，他们会跟我谈到算命这一块的，都是说他们在呃其他的算命师那边得到什么样的答案，然后跟我讲说，呃，他们得到那个答案的一个结论。嗯，那会来找我，就是因为那个结论他们不满意嘛
0: 。哦，对
1: 对，那有的人也会把我当成是算命师，他们也希望跟我讲说他们的问题要怎么解决比较好，啊、呃，希望我直接给他们解决方案。嗯，哦，但是这不是我的习惯，我的习惯想分析他们到底是怎么想。他们的人生怎么走到这里来的？这是我比较想要知道的事情。嗯、那只要知道了他前面是怎么走来这里的概念，我再给他答案就会比较符合他要的。这是我的方式。嗯嗯、可是算命的话，他们比较会偏向于他的生辰年月日，对，啊、呃，或者是他们的呃一些排盘的，就是就直接针对那个结果跟那个盘对。像易经，它就是直接卜出卦来来讲答案。那塔罗可能就是直接翻牌，看他这个问题的结论。对，这就比较没有在看什么生辰年月日那个。那所以他，他我们如果谈到算命，他有两个，我觉得这个就可以讲成两个：一个就是说命定的，对我出生下来我用了什么名字，嗯，好，然后我的生辰年月日造成了什么样的命运，嗯，这定。定数
0: 命运，定<數>
1: 对，命数定数<數>，命数对，嗯，然后另外一边呢，就是我现在走到这里，然后由于我翻牌或者是能量上面给我什么答案，嗯，是变动的，嗯，以这两个方向，嗯，好来决定我今天这个问题的答案
0: ，
1: 嗯，好，那我们之三，我解读讯息场的的。资讯来告诉他答案呢，就比较偏向是刚才讲的翻牌的这一块
0: 哦，就是灵活性有变动的
1: 。对，但是我会比较，哦、哎，我根据他讲给我提供的这些讯息来给他答案的。哦，嗯，然后加上就是我解读到的能量啊，来给，所以我的东西是比较以这一个人呈现出来的能量来做解读。嗯
0: 、那这样有些人会不会有一个问题，就是说？哎、欸，那老师会不会因为看我的状况，然后顺着我讲，然后让我开心？可是我好像不能解决问题，嗯、会有这个会有这层担心吗？嗯
1: 、呃，很多，所以他们会有一个习惯性的问法：老师，这是你的想法还是上面的想法？哦，因为我都跟他们讲说啊，上面的说，那上面的就是指这个宇宙讯息场嘛。是，对。然后他们说这是你说的还是上面说的？嗯，那我通常现在以前会说啊，上面说的。一律推给上面的，嗯，好，因为他们相信灵性的一个一个准则、一个指导嘛。对。后来我现在这几年，我会说上面的这样说，那我也这么觉得，嗯。然后透过我的理解来告诉你上面的意思是怎么样，嗯啊，嗯嗯这样。那所以你刚刚讲到算命的这一块呢，如果说是以命定的来讲，通常算命师讲出来这个命盘里面的格局是不会动的。嗯，然后他们比较好的，我也碰过比较好的算命老师，他都会说，你要能够知道你的命走到哪里，你才能够运用你的命。不好的部分，我们就闪躲，嗯，啊、哦、跳走，或者是把它化大事化小，小事化无，嗯,嗯，啊、哦，当然不能说完全碰不到，但至少你先知道的去碰到那件事，跟不知道去碰到那件事，它的差别就很大。可是
0: ，老师讲，这个是没有错。像我自己以前也是有很多算命的经验嘛，因为遇到瓶颈了，然后你又觉得事在人为的部分真的已经做到很极限了，却还是有困难，然后你就会去寻求算命嘛。可是你真的去算的时候，嗯、老师跟你讲，就像刚刚佩蓉、嗯、老师提到的，哦、呃，你我们坏的就是消灾解厄，跳过去；那好的，我们就是把它保持。可是有的时候真的做不到哎、
1: 欸，嗯，
0: 就例如说他那时候可能会给我一些建议，或者是有时候觉得他身边那个人不对啊，你就要跟他就是保持距离，不要往来啊，甚至绝交分手。你这个可是你根本不可能因为算个命盘就真的跟一个人嗯划清距离，只是因为这样，不然他就会说什么啊你个性不改，你就会孤老终生。可是你就會觉得啊对，那我要改，那怎么改？他说：“你就不要脾气那么大、啊，你就不要怎样，就是很抽象的啦。嗯”结果反而我在做法上面不太知道怎么做，可是我却烙印了这个玩的玩的，我会孤老终身。然后玩了玩了，这个朋友会害我，就是我可能不敢跟他绝交，或是不想跟他绝交，可是却烙印了一个他好像会害我，他好像会害我这种疑心。嗯，那这个时候要怎么办呢
1: ？其实像茉莉讲的很好，我们去找算命师，其实就像我们拿了考卷。去找人家要答案，那你你不用透过考试，你就知道这个问题怎么去解。对，好，是因为想要太想要知道答案了才去要答案。可是如果在我们学校考试的时候，嗯、如果你每一题你都有先知道答案，先去填，那这个问这个问题的意义就
0: 一切学不到，学不到就学不
1: 到了，因为你你就背了答案
0: 了、啊。哦，也就是说，如果硬着头皮去硬做，可能会改变，但是。没有一个前因后果这样
1: ，你学不到。Oh. 那我会觉得是命是真的好，命定这件事情我也不否认。嗯，好，但是我们怎么样在这个命盘里面的过程？所以很多人讲说，其实过程比较重要，结论不重要。嗯嗯。嗯嗯那算命如果是把你的结论先给你的话，你当然先知道。嗯，我可能考得很好。嗯哦，就好像很多人找了老师之后，真的命运变好了，他考得很好，嗯、但是中间的感受是跳过去的。哦，呃，比如说算命老师讲说，你跟这一个男人分开对你比较好。对。哇，他很乖很听话，直接就切断了
0: 。那么强
1: ？<笑>他可以、哦欸，有的人真的很相信命运，他是做得到。嗯、结果一分开之后，算命老师又说，你只要跟他分开，<對>你就可以找到更好的。对。哎、欸，真的也找到更好的了。然后啊、哎，好，一路上就是非常顺遂，都得到了他要得到的。哦，可能老师教给他的所有答案都对了。嗯，可是他有没有想过说，如果我靠我自己把整条路走到最后，虽然是很多风风雨雨，但是我学到这些感受，跟我最后得到的答案，都是我经历过这些感觉去得到的。嗯，那个我的感受跟我的力量的感受。哦。呃，跟我听着一个老师得到答案的结论，他少了什么？就
0: 少了那个我啊，啊那个、那个、那个经验、那个感觉、那个力量。对，他就把所有力量变成在老师身上。对，就老师说的好准哦，然后我以后连吃饭拖鞋要拿什么颜色都要问老师，会不会变这样
1: ？会啊，因为老师讲准了，变成他叫你不要做的，你不敢做啊。
0: 真的也不敢做、欸，对，然
1: 后他希望你去做的会更好的，你就做啊
0: 。那这样我不就把我自己的人生有点好像交托给别人过这样子
1: 吗？嗯、对啊，啊、嗯，可是这个这个会交托的原因也是因为他都讲对啦，讲中啦，而且都蛮好的，嗯、所有的好跟坏已经在这个这个学这个不算学习吧，这个去问状态之下相信，对。那你的力量真的就在他身上了
0: ，因为那个信力、那个相信的力量、那个信力就在老师身上
1: 。嗯，那如果说老师越强，然后讲得越准，越让你过得更好的话，你会觉得这是遇到幸运的，还是你现在听我这样讲，你会觉得其实是把力量交到人家手中？
0: 其实真的是把力量交到人家手手中。嗯
1: ，如果说你拿了这一个，你得到一个非常棒的老师，可以一直引导你，给你答案，你只要乖乖照他答案走，一直到你六十岁、七十岁，啊、哦，可能这个老师也很老，他离世了，完了，那你怎么办
0: ？哦，所以以前很多人，嗯，好像是有些大师，他还真的会有信徒什么殉道、欸，嗯嗯，<音>就是就觉得他没有大师活不下去啦、啊，那他不知道
1: 怎么办呢、啊
0: ？失去自己的力量。对，而且我们这样讲，其实不得不说，我们聊到这个状态还算是好的、欸，就是至少说也不能说是好，就是他的状态是比较偏，他还算得准，然后大师有力量，然后你还真的可以人生顺风顺水。比较怕的是说他跟你讲很多不好的，然后你又做不到的情况下，虽然说已经不去算了。或是不找这老师算，可是你都记得他讲的那些嗯，嗯，你说你如果没有这样做就会怎么样啊？然后可能你也做不到的时候，你就一直做不到归做做不到，可是你会一直想着玩了玩了，他跟我说我只要做不到，我就会没有钱，嗯、我就会穷一辈子，嗯，那怎么办？我就是会一个会穷一辈子的人，然后一直背着这
1: 个，所以怎么办？在这个人生的学习里面，从来没有人教我们说算命算命老师讲对了，对我们的人生来讲是。会发生什么事情，或者是他讲了以后，我不再找他，我内在有一些障碍之后，我怎么处理？对，好像没有人去讲这一些，好像没有、欸、嗯啊，所以你当你发现有人算了你的命之后，你居然照着这一个人讲的在前进，然后一直在不断发生的时候，你其实对自己的生命会产生很大的茫然感、无力感、无力感，嗯，对。虽然你就开始逃避，不想要再去找找算命老师了
0: ，不想再听了
1: 。可是就像茉莉讲的，心里面的那一种感觉，就是好像我如果做了这件事情，我就会怎么样
0: ，或是烙印了。因为像我身边的朋友，就是有有比较典型的例子，就是女生嘛，就爱算嘛。然后她其实跟男朋友很相爱，两个人感情也很好，可她可能没有安全感，因为可能男朋友很优秀啊，但自己也不错啦，但因为还没有结婚嘛，总是没有安全感，然后可能就一直去找老师算，可是她可能算了六七个，全部都说你嫁给他会很惨哦，他说会抛弃你，不要你哦，然后她就她本来就已经够没有安全感，她去算，然后又全部的老师都这样说，嗯，然后她就抱着这种。惶惶然，很害怕的感觉，还是没办法分开，因为真的就是两个人很登对嘛，然后男生条件也不错，然后女生条件也不错，但是每天都抱着这个恐惧
1: ，嗯，然后不知
0: 道该怎么消除跟处理，像这种情况这种情
1: 况呢，我就建议他完全推翻所有算命师算准的这件事情。我觉得这个女生，如果说她想要改变自己的生命，一定要跟这个男生在一起。她必须要跟自己讲一件事：，是我先不相信这些算命老师讲的结论。嗯，我要去找出一个改变命运的方法。她要先
0: 下定决心
1: 。对，而且我说算命不一定是说算不准哦，我也不是说否认说我算命是算不准，有<对>有可能真的是她的命盘注定跟这个男生在一起就是会很不顺利。哦。可是他就是因為,因为某种原因让他没办法分开，<對>这就已经是他命中注定的事情了。嗯、可能老师就是会算出这些东西。好，既然是这样，那我何不就承认我命中注定就是要这样，因为我分不开。接
0: 受，对，我接受。接受
1: 然后接受之后，你不能再去听那些算命老师讲的了，你必须要找回你自己的力量。嗯，我怎么样在这个结论里面我还能够很快乐？嗯，呃、嗯，我最近就有一个个案，他就是怎么讲都没办法分跟他男朋友分开，但是两个在一起就是一直吵架。嗯，然后他跟朋友诉苦的时候，朋友也都说一句说你为什么不跟他分开？既然你都一直跟他吵架，为什么不分开？嗯，然后他也讲不出个所以然，然后来找我之后，我一路上的就陪伴他做学习。然后他在这个吵架过程的当中，一直慢慢地发现，原来自己有很多的问题，原生家庭的问题也好，然后他跟人际关系的相处也好，包括说他对工作的态度，其实都全部重复了，在他跟男朋友相处里面爆发出来
0: ，就同样
1: 的模式，都是同样的模式。嗯、所以他说，如果我在我男朋友这里没办法改变我我的工作、人际关系、跟父母亲相处、跟其他的都是一样的啊，嗯嗯，所以也不能说只是这个男人的问题，嗯，所以后来慢慢的引导他去改变自己的个性，嗯、然后在每一个点要要爆发旧的模式的时候，他得到了一些练习，然后把它调回调回比较好的，对，哈，比较好的能量，比较好的，好的嗯、这个时候呢，他发现身边的所有的事件都已经开始在改变。包括她男朋友对待她的态度也都在改变，然后她会很惊讶地来跟我分享说为什么会这样。那现在目前的状况是，算命是算不准的了。哦，呃，也开始在好好的去相处。好，然后他在这个过程里面，虽然说还不是那么完美，还是会吵架啦，不开心，嗯，可是他感受到一种力量，就是我是可以改改改变这个现况的，嗯，啊、嗯，啊，现在是因为这样子很开心，不是因为全部改变了而开心，是他找到了力量而开心
0: ，找到自己那个力量，然后自己可以跟自己沟通，对。做出来自己想要的方式的力量，嗯、而不是去换掉这些人，然后再疗伤啊，然后再期待一个更好的人来爱他这样子。对
1: ，所以你在这里你看到一个点，他算命的时候没有看到希望，可是他透过我们的引导跟改变，他看到了希望跟自己的力量。嗯，这是我们想要的东西，嗯、但是没有人会希望自己永远去依赖一个老师，嗯、然后请他给我们答案，得到生命的顺遂。嗯，我觉得大家不是要这个。真的
0: ，真的，我觉得这个点真的蛮重要的。而且老师刚刚有提到一个，呃，很重要的情况，就是如果我已经卡在这个当下，就是我已经去算过了，然后我又被一些制约跟印记有点脱困不了，其实可以先做一个简单的宣告。老师刚刚有讲嘛，就是我可以先下定决心，嗯、觉得他们都算不准，然后我要拿回我自己命运的主导，然后我开始看我可以怎么做，或是我可以怎么去学习。是不是就算是接下这功课，把它转成礼物了？嗯
1: ，但是也也要有一个心理准备，因为你的命定是这样，表示你的个性这样，然后你重复的可能几百年的习惯都是这样。那你要改变一个习惯，你要下定决心。那有时候你要改变一条路径的时候，不是用你原来习惯的模式去改变，是你要用新的模式。嗯、所以这个新的模式要怎么去建立呢？别人的意见就蛮重要的，而且是要比较专业的意见、嗯嗯。
0: 真的是要专业的意见，
1: 嗯，因为很多人给你的意见是你做不到的，可是专业的意见，像我给的意见是配合他的本质、他的个性，然后跟他讨论之后给予的方案是他做得到的，嗯，来去引导他，嗯，那这样子对他来说做得到，而且可以改变，那他只要试着去做就可以了，对。嗯，所以这个是需要被引导的啦。真的
0: ，我觉得这这一块的学习真的非常重要，因为我们都想要有崭新的人生嘛，或者我们不想要像无间地狱一样，不断的无意识的去重复一些痛苦的过程之后，再不开心那个结果。可是有的时候。真的要长出新的模式，他要很大的觉察、跟学习、跟智慧，甚至我还要去跟自己的内在沟通。就是我明明就不想要这样，我也知道可能吵架会让关系不好，可是为什么碰到那个点的时候，我就是忍不住？或者甚至我觉得现在，因为透过一直跟佩蓉老师学习，好像会越看越清楚，会发现很多人的生命蓝图，它是一个局、一个棋盘呢、欸。就像我刚刚举例的那个朋友好了，他的状况是说，可能除了他跟他呃另外一半的，就是的关系外，然后他可能还有一样他做选择的人际关系，所以就会变成可能我算了命，然后我再回去我的一些生活圈，然后他会再强化我的这个信念。嗯，它是一整个一整个棋盘在跑的。嗯、对，所以如果我没有去寻求专业，我没有跟一个比较客观跟旁观的第三者聊，我等于会一直在找不同的人去印证跟。强化那算命师说的是准的，然后他真
1: 的这样，他真的那样，嗯，然后我又分不掉，对，因为恐惧嘛，基本上的害怕内容就是我对于未来的事情，其实我每个人都是很恐惧的，因为它还没发生，对，啊、嗯，那如果说有人先讲了答案，我在等着那个答案出现的时候
0: ，哦，然后收集素材去印证。哎，真的准，真的准，这样子吗？
1: 对啊，就好像我跟你讲，前面有一个洞，你不要去踩，对，那你就会一直想有一个洞，有一个洞，有一个洞，
0: 真的。对，可
1: 是我叫你不要去踩
0: ，那我就一直注意说哪里有洞，哪
1: 里有洞，你会一直找那个洞在哪里。<笑>哦，真的。嗯，然后找到那个洞的时候，不要踩，不要踩，不要踩。哦，所以现在我们有一个心理学上的东西，是人很大脑是很难分辨。嗯、呃，那个不要，或者是要，像我现在给你举例说，哎、嗯欸，你不要去想苹果，不要去想香蕉，不要去想巴辣
0: ，就立刻都跑出来。有吗？哈
1: 、哦，苹<笑>果、香蕉跟巴辣<笑>哎呀，还蛮清晰的。<笑>对。哦，所以我说不要，不要，不要，可是你马上冒出来。对。这就是已经是暗示。如果算命师跟你讲说，哦、你不要跟这个人在一起。对。你不要喜欢这个人，因为他在你生命里面很重要，影响非常大
0: ，而且他会害你。
1: 对，这种超难的。然后那个不要不要不要，其实你没有听到，你只会你的大脑只会感觉到这个人会害我，这个人对我的影响很大。嗯，然后你一回家之后呢，你就会沉浸在他讲的后面这些东西里面，你不会去告诉自己说不要不要不要。不要嗯。人的、嗯、人的这个大脑的机制是这样，那你会越是这样子的时候，嗯、你就越跟他相处的时候，你就越会去找到他不好影响你的，而且未来会受他影响的点
0: ，就一直去对号入座啦。因为你要证
1: 明那个算命师讲的好像是对的，嗯，所以他只要做出算命师讲的一点点的东西，你就说哇，你看人家真的讲的好准哦、喔。嗯，事实上是你已经被植入了，连朋友带带去介绍你去认识的那个算命师都跟你说他好准好准，嗯、他什么都讲中了，所以你一回家就要印证他好准这件事。嗯，哦，人的大脑就是这样，所以找了算命师之后要小心的点就是有，如果说他有这种暗示的方式，在你脑海里面有可能会拿不掉。嗯嗯，那智商的话不同的是什么？智商师的。动机都是在帮你厘清，嗯，好，那智商师的暗示的方式，通常都是给予正向能量的
0: ，对，嗯
1: 、呃，你可以开放你的可能性，你会发现对方有很多地方是你没看见的面相，嗯、或许你现在很生气，可是有可能你不生气之后，你会看到他更好的表现，嗯、你可不可以缓一缓？如果我这样讲的时候，你就会发现我那些可不可以呀、啊？或许啊什么被你挑掉，你只会记住哦，我得缓一缓。我没有看到他新的面相。嗯，好，这是在我们智商里面会运用到的一些技巧。嗯嗯，嗯
0: 真的，这个这个部分我真的一定要分享一下。我觉得这个部分其实老师对我的帮助也非常大。嗯。因为老师那时候，因为我以前可能我的个性也是比较比较极端、比较偏激，然后重视效率嘛，我就觉得，哦，好像事情好不好，那我是不是说这个人不对，或者这个状况不好，那我就直接舍弃掉。但其实你会发现根本就舍不掉。然后老师给我们的观念都是，你缓冲一下都会有更好的做法，你换掉这个人，你还是有另外一个人承接这个功课啊。因为我自己跨不过去，就好比我刚刚举例的那个故事，我的朋友的故事，他可能是不相信自己值得被爱，或是不相信，呃，有人会爱自己。假设他是这个课题，那其实真的不是说换掉另外一半就可以解决的。嗯。但多数人真的都不太喜欢去面对自己的问题，他都要要一个答案。所以你可不可以跟我讲答案就好了？然后我不想学习，就是我很懒得动脑，或是我很害怕，就是我不能掌控。嗯，那我觉得这点就很可惜。可是我觉得，如果老师的教导的话，他都是让我们去认真面对关系，然后让我们认真的去在面对的关系以后，从自己的内心深处去抓出有爱的表达跟爱的做法以后，如果我们真的都尽力了，那我们才会看到一个新的可能性。那有缘分的人就会在没有缘分的离开，我们也祝福，而不是说啊，因为我要我的命很好，我要我的感情很顺利。所以我就把它换掉，或什么嫁入豪门。可能那个功课其实它会变成另外一种方式，然后再出
1: 现。嗯，所以我们谈到算命跟智商的差别。好，算命可能就是你前方的一条路，它告诉你你有一座大山，有一个坑洞，然后有几个石头你要跨过去。对，那我看到我的前方的路径有多少的障碍。好，那智商是什么？智商是清掉你前面所有的障碍，让你建立一个开放的可能性，是你有非常多条路可以做选择。这个是我我觉得是在智商里面应该要一一一我们去理解它两个差别性的部分。嗯，好，那你当然你选你选的是说。呃，我要前面都有障碍被我看见，而且就那一条路，还是你要选说，我前面的路都是康庄大道，但是我要选走哪一条？你觉得呢？当
0: 然是想要康庄大道啊
1: 。嗯，所以开放可能性，创造可能性，对你的生命产生好奇，去了解自己的习惯模式，然后去做出你最好的选择。你的力量在你身上
0: ，<對>这才是
1: 我们这一生要学习到的。
0: 嗯嗯，嗯而且我以前破解自己很爱算命的时候，那个时候真的会有点沉迷耶，就喜欢算的时候，就是到处去算，到处去问。然后我那时候为什么，我到一个时间点，真的是认识佩荣老师开始学习，然后开始看一些身心灵的书之后，然后我就有一天就突然，呃、想通一件事，我就觉得，哎、欸，不对啊，如果我今天会去给这个老师算，或是我去给那个老师算，我做这个动作，不就也是命吗？我不是就被安排好，嗯、他告诉我了以后，我去强化，就是走这条路。他比如说，我跟我男朋友根本就没有吵架。假设，或是我跟我老公感情明明现在是好好的，但因为我担心未来，所以我去算了命。就他告诉我说，哦，我们几岁以后其实会开始不和。然后我就开始觉得，哦，好像有一点哦，我们其实嗯是有地方，其实我都在忍耐他。嗯、我我觉得我们好像哪里有问题。真的有问题耶，然后我就再去问酸面老师说怎么办？真的有问题耶，你怎么帮我解？然后他就跟你讲说你们怎么解啊？然后先分房睡，先干嘛？就是他用问题的角度下去解你，嗯、就是我已经抱着这个问题，然后我去问老师说怎么解这个问题？所以问题就再变成问题，再变成问题。然后我那两三年都一两年两三年都这样，嗯、就是从问题里面再找问题，再找问题，再处理问题。然后那时候有有一天，我就突然觉得，对啊，我为什么要这样啊？就是第一还没发生，然后现在也好好的，为什么我好像看不到现在好好的？我硬要在好好的里面找问题，然后来印证，你看吧，真的有问题，所以算得很准，我都防患于未然了，我都防患于未然了。然后，然后再来第二个，就是我就觉得这样好像不是办法，我为什么不能开心的过生活就好？嗯，然后那时候其实就是有做跟老师类似刚刚讲一样的事情，我就告诉我自己说，再不要去算了。但是我想要做学习
1: ，对，嗯，很好，对。所以人生本来就是从小学到大、啊，只是说你成长了以后，呃，成年之后，我们要做一些心灵、身心灵上面的学习，可能不是学校教的那些知识。啊、呃，是我们碰到的事件，怎么样用另外一个开放的角度去做不同的选择？对。那不同的选择，哦、当然就开放了不同的可能性，路径也会不一样。那这个风景不一样的世界呢，其实是很有趣的。嗯。所以，茉莉，你也会有感觉，做了智商之后，你的生命可能就跟之前不一样，想法也都不同。嗯。然后，可能别人对你的对待方式也不同。<对>就像你前面有提到的，我请你缓一缓的时候，那以前你会很急的去把它完成的事情得到的结论，你后来缓一缓，是不是有发现不同的事件在你生命里面发生了
0: ？有有有，真的。
1: 对，这个就是我们讲的，在你的生命里面开放更多的可能性的一个做法。嗯，是新奇的，而且是变化很大的。嗯啊，然后我们不要被设定、预定这一条路上有多少的障碍，反而是我很开心。如果有障碍，我有没有能力把它解决掉
0: ？对对，现在正是这样。哎，原有障碍，嗯、还我怎么把它转化成礼物？
1: 对，所以再有障碍我都不怕了。我只要有这个能力，可以搬走那个障碍，不就好了？对，所以你对你的未来会充满希望，嗯、会很积极正向。OK， 好，所以。在这一个我们这一次的主题谈到了算命，好跟智商的差别，很高兴莫莉带来这个问题来给我们做一个思考上的冲击。
0: 没错，所以我觉得就是同学们、呃听众们啦，都可以整理一下，然后可以开开始去想想说未来的方向要不要找出自己的力量，然后也可以透过我们每一集每一集的分享，然后去累积这方面的灵感跟感受。然后今天很谢谢老师的回答，我们也学习到很多
1: 、哦。嗯，谢谢莫莉，谢谢大家，下次见，下次见，拜拜 <bye> ，拜拜。